0: どうも、ガルです。ソです。今週は2014年32号の週刊誌のジャンプを読んでいきます。はい、今週、表紙関東カラーは、えー、新年祭切り開くは己の手、駆け上がるは己の足、土俵少年ツイムタン新連第一弾の僕のヒーローアカデミア、堀越公平先生の作品が関東カラー表紙でした。ということで、それに関しては、えー、なんかふんわり全体褒める感じで、うん語ったものを別に挙げてあります、はい、で、えー、僕のヒーローアカデミアを飛ばしますと、続いてが、直撃の相馬になります。でこちら、直撃の相馬の内容は、第77話。えー、みまさかくんのスタイルというのは、相手の作る料理を完全に予想して、相手の人格までトレースして、で、その相手の作る料理というのに、こう、一工夫、いろんな場面で一,一工夫加えたものを作って、えー、必ず対決という場においては負けないようにしようという、そういうスタイルでした。ひどいらしいです。<笑>そんなひどいと思わないんですけどね、僕
1: 。まあ、そうだね。結局、勝負ですから、あの、これもまた一つの能力、戦い方ですからね
0: 。まあ、そもそも単品の料理としてみたときに、美味しいってことには間違いがないわけですから。そうだね。手段はともかく結果としては何の間違いもないと思うので、まあ、それに対して匠く,くん、自分の料理をトレースされた上に工夫されているということで、もう手の内を読まれてるどうしようってなるんですが、えー、そこで古いたち、ここで、これまでの、えー、自分の、今までの自分のレシピを超えるということで、覚悟の表情という展開になっています。
1: いや熱い展開ですよっていう。<笑>まあ、さっきね、こう、あの、岩坂くん、これ別にひどくはないって言ってましたけど、はい。まあ、そのひどくない部分はね、でも坂君、美まさかこのすごい気持ち悪さを今週全開で出してくれてるんで。はい、はい。<笑>キングオブストーカー、それが美まさかすまんっていうふうに<笑>、つけられてまして。<笑>このなんかすっごいお前が俺の思うままのお前でいてくれてっていう、本当に気持ち悪い顔かキングオブストーカーですからね、悪魔ですからね。
0: はいはいはい。目の力ですごい悪人感出ましたよねっていう。まあそうですね。<笑>冒頭の一応こう、電柱で覗いたりだとか、レシートを手に入れたりだとかは、まあこれは確実に犯罪ですからね。<笑>うん
1: 、いや怖いよ。この図体が一週間とか、ずっとついてもあられたら、もう<笑>、夜も眠れないですよ。<笑>まあ気がつ
0: かない。だから、まさかくん料理の腕以上に、このストーキング技術の方が確かにすごいですよね。すごいね。<笑>これだけやって警察に捕まらないんですから。さすがキングオブソーカーの何恥じない能力です
1: よ。<笑>嘘だね。<笑>そうね、これを今まで99に成功させてきたわけだから
0: ね、通報されて逮捕っていうことになってないっていうのは本当すごいですよ。女の子に対してもずっとやり続けたわけだからね。はいはい
1: 。いすごいね、宮坂君
0: 。しかもこれ、宮坂君相手の、まあ、作る料理を予想するっていうところまで関して、まあ、予想するだけでもすごいですけど。それに対してこの限られた時間で適切な改善点をたくさんあげるっていう。天才じゃないですか
1: 。天才だね。いや、ほこれは難しいですし、本当すごいと思いますよ、
0: 本当に。みまさかくんも欲しがる調理場は、世界中にないって言ってましたけど、レ<笑>イザン先輩はそう言ってましたけど、正直みまさかくん隣にいてほしいですよ、料理作るとき。<笑>そう、僕気持ち悪すぎてやるんだけど。<笑>こうしたらより美味しくなるっていうのをガンガン出してくるわけですよ。
1: はいはいはい、そうだね
0: 。すごい能力だと思いますけどね、これ
1: うん、<笑>そうね、まあ、その使い方というかね、次第ではありますけど、いやでもね、やっぱりこんないつ警察に捕まるかわからない人を置いときは,気はしますけれどもね、厨房には
0: 。あ確かに、商売上、不祥事を起こしてもらったら困るっていうのは、ありますね、確かに。そうねって。<笑>まあなん、何はともあれ、宮坂君確かに今回、だいぶ優星感を演出できてますからね。
1: くみく君負けちゃうんじゃねえかっていう感じに途中までなりましたからね、やっぱり
0: 。まあ、最初の、これ4枚の予想としては、くみく君てっきり相手が真似してきても、意に介さずになんかこう、うん、真似されようとも構わん的な感じで勝つのかと、圧勝するのかと思ってたんですけど。意外とここで普通に困って壁にぶち当たってるんで。いやもう、想像よりくみく君すげえ、主人公力高いなと思いました
1: ね。<笑>ああ、ピンチの落ちり方が主人公力高いってことね
0: 。<笑>主人公力高いなと思いましたよ。すごい、匠海くん立ってくるなと思いましたよ
1: 。そうだね。やっぱり、読者的にはこれ、匠海くんを応援したくなる展開になりますからね、やっぱり
0: 。はいはい
1: 。だからこそ、まだにどっちが勝つか俺にはわからないんだけどっていう
0: 。そうですね。なので、ここまで来ても、まだ勝敗の予想があんまりつかない。まあ、予定調和的な勝敗にならなそうっていう感じがするのはすごくいいですね。いいですね。なんだかんだで、衝撃の相、まあ対決途中まで読んだらどっちが勝つかわかりそうな感じになったりしてましたから、最近。そういう感じがせずどっちが勝ってもおかしくないっていう危機感が持続してるっていうのはだいぶ成功してると思いますよこの対決っていう場をそうですねなので来週とても楽しみです楽しみです続きましてワンピースの第752話はえー、ルフィたちのもとに現れたドフラミンゴさんは糸人形のドフラミンゴさんでしたそしてルフィはなんか地面を突き破って突き進み、えー、みんなそれぞれお花畑とかに向かっていますという展開でしたそし、まあ、
1: まずは先週は金モ門さんだとか、三人目の兄弟だとかいろいろ言ったドフラミンゴさんは、まあ糸の偽物でしたねっていう
0: 。まあある意味で本物でしたね
1: 。まあそうです本物でしたねってい
0: う。<笑>まあ予想外でしたけど、この結果に関しては、ドフラミンゴさんがなんか<笑>、ちょっと格が下がっちゃいましたけどね
1: 。まあそうだね、アブドゥーラさんとジェットさんに退けられたとも言えますからね、これ
0: <笑>ああ、確かに、うん。そうですよね。糸人形そんな弱いんだってことになりますし。<笑>まあ、やる気がないから帰ったってだけなんでしょうけど。うん、なんか、ちょっとドフラミンゴさんの格下げちゃったなっていう感じは残念でしたけどね
1: 。そうね。結局何しに来たのか我々もわかんないしねってい
0: う。なんか届け物があったけど不要だったようだなっていうことで結局目的あったけどそれを果たさずに帰っていったらしいですから
1: 。でもこれはでも目的云々って言ったら鍵をその後最後の方に弾いたりしてますから。多分だからロースさん助けに来たんじゃないですかね。
0: ああ、いや、そうですね、確かに
1: 。だから、そうすると、全然ドフラミンゴさんのキャラが、ちょっと、さらに掴めなくなったな、と思ったんですよ
0: ね。そうですね。ドフラミンゴさん、まあ、王様ずっしり構えてほしかったですが、ここで動いて、<笑>一体どういう人なのかっていうことに関しては、まあ、この後の回想でもまた掘り下げていくかもしれませんから、うん。うん、その辺で注目ですけどね
1: 。そうですね。最終的にはね、このブレた感じが、一つのところに収束してくれると嬉しいですね。
0: あそうですね。すでに結構、この、えー、第二ステージ的な展開からドフラミンゴさん、キャラクターとしての深みは増してる感じはしますので、うん、最終的にどんな人か全体像が分かったら、より魅力的に見えるかもしれませんあとはまあ、アブドゥーラさんたちが活躍したりしつつ、ルフィは地面を突き破りつつ、この辺も位置関係はまたちょっと分かりづらくなってきましたけどね。まあ、そのうち分かるでしょう、きっと。そうだね。<笑>合流したあたりでなんか整理されるでしょう、また。そうですね。あと、合流組のこのカブトムシで風船のように飛ぶ、ジャンプするっていうのは、なんか、良かったですね。たまにこういうファンタジーなギミックを入れてくるっていうのはちょっといいですね。ワンピース好きですよ。そうだ
1: ね。下から見たいね。この飛んでる人たちの女子アングルね
0: 。あー、<笑>確かにスカートは一人いますね。いやまあ、バルトロメオさんが楽しそうで良かったですよ。
1: <笑>そうね。乙女のようだね。気分は風船だめこれ、って。
0: これが込みでの楽しそう感ですからね。これがなければ、ただなんかふわふわ飛んでても、それほどこう、胸にグッとは来ないと思いますが、やっぱ、この、バルトロメオさんが喜んでくれてるんで、ああ、楽しそうって思いますから。そうだね。このギミックが、なんか、上滑りしない感じになってると思いますよ。このリアクションのおかげで
1: 。そう、いつの間にかリアクション要因的になって,て、他の二人が真剣だからね
0: <笑>いや。バルトロメオさんは常に読者のそばに寄り添ってくれてますよ
1: 。そうだね。<笑>大便キャラですよ
0: 。大便キャラですからそして、最後の引きは、えー、ローさんの過去編と。<笑>入る入ると思ってて、なかなか入らなかった過去編ですからね。そ
1: うだね。これはでも、もうこの流れの過去編入るでさすがに
0: 。まあ、入ると思います。去年ね、どう考えても。
1: <笑>うん。そして、これはなんかすごい長くなりそうだね、この過去編。<笑>まあ、コラソンさんに、そのコラソンさんが死んでローが、<笑>離脱するまでやるわけだからね、っていう。<笑>長そうだな<笑>
0: でもまあ最近のワンピースは結構過去編なんか省力化してというかだいぶ手短に済ませる傾向がありますからね意外とあっさり行く可能性もあるとは思いますけどねそ
1: うですねまあ僕はある程度あっさりしてほしいですのでそんな感じを期待します
0: まあ最短2週間ぐらいで終わる可能性すらあるかなと思ってますよ僕は1週間はないとは思ってますけど
1: そう1週間はさすがにね
0: まあ過去編ローさんのキャラクターもだいぶ謎が引っ張ってきましたからねまあ楽しみですよ。そうですね。では続きまして、配給の、えー、テレビアニメ、ブルーレイ &DVD、4月16日発売センターからの配給でした。内容としては第116話で、えー、枠谷南高校とカラスの試合が始まりました。えー、とても強い。そして、エースの中島健さんは小さな巨人と同じ戦闘スタイルでした。という話でした。ちなみにこの中島健さん、そして中島健さんの妹さんというのは、古立先生の前作、奇弁学派、四谷先輩の怪談という作品、発連載作品の主人公の女の子とそのお兄さんと同じ名前、同じ立場、同じ顔のキャラであるということらしいです。はいはいはい。
1: じゃあもしかしたらちょこっと、とよつや先輩がベンチとかに顔を出すかもしれないということです
0: ね。いでもおかしくないですね。まあ、世界観がつながっている。もしくは、スター制度。ということですね。はいはい。いやー、言われるまでさっぱり知りませんでしたよ。気づきませんでしたよ
1: 。いやうん。全然気がつかなかったですね。
0: <笑>中島なんて名前だったんだっていう
1: 。そうです。俺、ヒロインの名前すら忘れてたか
0: らね。<笑><笑>中島誠ちゃん。うん、<笑>ということで、やはり、えー、連載2作目がこれだけ続くと、こういう遊びもできるという。まあ、いいことです。な<笑>んでしょう。超期連載作家の特権ですね。こういう遊びができるというのは。そして
1: 、まあ、とうです。本編、試合の方ですね
0: 。はいはいはい。試合の方は、えヤ、ー、チち,ちゃんの胸が小さいということで<笑>いやいや、動揺、動揺するという試合展開ですね、今。そうですね。い
1: やいやいや、上の大きさは戦力の決定的な差ではないですよ、ヤチち,ちゃんっていう感じです、ね。
0: まあ、個人的にこれまでの描かれ方から見て、やちちゃん十分別にありますけどね、胸
1: 。そうですね。ないわけではないと思いますけどね。まあ、田中姉がでかいっていうことなんでしょうけど
0: ね。ま、あそうですね。動揺しなくて大丈夫ですけどね。なんか、フォローしなきゃって思うほど小さくないですよ、別に、やちちゃんは<笑>、うん。普通です、普通。
1: 普通だね。やっちゃんもこういうね、胸強調するような服着て、いればそのうち大きくなり
0: ますって。まあそうです。このあたりからちょっと女としての目覚めをしていく分には構わないと思いますが。まあ、まあ、これから、そうですね。これからきっと成長していくんでしょうね。ゲヘヘ、みたいな。そういう目で見守っていきますが。まあ大丈夫です、ヤシちゃんは。で内容としては結構、あんまり派手な展開いないのに、このレシーブで粘れ、粘られる感じの嫌な感じは伝わってきましたね。細かいところで相手の強い嫌な感じ、雰囲気っていうのが伝わってくる形にはなっていたと思いました。そんな中で結構大地さんのこの、ひなたと、あの、田中先輩を上げるっていうシーン。ありますね。最近のこの大地さん上げは何なんだと思うんですけど。<笑>この大会始まってからもう、部長がすごい上がってる、上げられてるじゃないですか。洗ってますね
1: 。特に前回、前回はそう、試合はそうでしたし
0: 。それがやたら重ねられてるんで、これはなんか近々、大地さんが壁にぶつかるか何かあるんじゃないかと心配になってくるんですけどね
1: 。ああ、なるほどね。これはなんかもう、作者が大地さんのキャラを完全に掴んだんだなという感じではありましたけど。よし、大地さんこう使ってこうみたいな。ああ。<笑>
0: いやもうこれだけ重ねてくるからにはこれを伏線として今後試練が訪れるんじゃないかと思ったりもするんですけどね。
1: はいはいはい。結構成長もしっかり描く作品ですからね。多分そういう伏線は多分
0: 張ってるかもしれませんね。意外と部長は今のところあんまりこう、なんでしょう。一番安定感がありますから。うん、正直他の選手に比べたら全くこう、なんでしょう。本人の悩んで葛藤してどうたらこうたらみたいなドラマが隠されがちじゃないですか。そうですね。その辺が大会のここぞという場面で描かれたらそれは意外とグッとくるかもなっていう期待があるので。ちょっと部長の今後の進退には注目してますよ。はい
1: 。まあ最終的にはね、この中島くんが小さな巨人に似てるっていう展開ですね
0: 。はいはい。
1: これ、僕、まあ、意外というか、あ、ここでやってきたかっていう感じではあったんですよね。はい,はい、はい。正直、この試合、この枠谷南って、全然、こう、接点もなかったし、どういう試合になるんだろうって、分かんなかったじゃないですか
0: 。まあ、そうですね
1: 。で、ここで、ね、ちゃんと、こう、まあ、試合のポイントというかね、よくよく書いてるのもベスト4決勝ってある中で、小さな巨人的な話を出してくるには、確かにここしかなかったんでね。いいタイミングで、しかもいい、この読者の興味を引く要素がきってできたなっていうところで、すごい良かったですね
0: 。まあそうですね、チームの個性付けっていう意味において、おいて言えば確かに試合始まる前の段階では、レシーブが上手いっていうだけで、あんまりこう、これといった個性付けではなかったですからね、まだ。確かにこれでこのチーム、この試合の主軸が見えた感じはあります。そうですね
1: 、そのためのお姉さんでもあるでしょうしね。
0: ああ、言われてみればそうですね。お姉さんはその要因で来てますね、確かに。ということで、確かに小さな巨人展開、たまに顔を出す設定ですが、ここでまた何かかかってくるらしいので、作品通しての、ええー、なんでしょうね。作品通してのモチーフではありますからね。うん、どう転がすかっていうのは楽しみです。じゃあ続きまして、暗殺教室の第98話、生徒たちは、えー、新しくプレゼントしてもらった、この戦闘服、体操着の、性能を使った暗殺をして、えー、この先生に何か、えー、教えの答えを暗殺で返すというようなことをしました。そして、えー、ビッチ先生の誕生日を遅れて祝おう的な、カラスの先生に祝わせよう的な何か作戦を企む一方死神さんが暗殺者を殺して回ってます。次のターゲットは、ビッチ先生っぽいですという展開でした。まあ前半の体操服説明パートは、何につけてもスペック説明は結構燃えますね。
1: <笑>そうだね。やっぱ新しいおもちゃじゃないですけど新しい装備の試し切りみたいな感じですからね
0: 。はいはいはい。ちょっとこのスプレーで色変えるっていうのに関してはちょっと面倒くさそうな感じがありましたけどね。なんかあのー、メタルギアソリッドみたいな感じで、スイッチ一つでその場でじっとしてれば自然に迷彩色になってくれるとかでもよかったのかもなと思ったりもしてますが。
1: <笑>それだとさすがに服の性能を超えてるけど
0: ね<笑>。メタルギアソリトには普通に出てきますから、そういうスインキングスーツが。<笑>とか思ったり、もっと結構とんでも感のあるギミックがあっても、それはそれでよかったかなと思いましたが、まあ結構地味めに、地味めにというか、現実感のある性能で抑えた感じではありましたね
1: 。そうですね。あでもフードをかぶって絵を入れれば頭と首まで完全防備とか好きですよ、僕。このリアルな感じがすごい好きですよ。
0: まあそうですね。やっぱリアリティやって面白いと思います。で、生徒たちは暗殺で返す。答えを返すと。この辺、まあ暗殺じゃなければすごくいい話ですから。<笑>成長した生徒たちが自分の実力を先生に示すことで、ほら先生、僕たちこんなに成長したよっていう、すごい青春の輝くしい一ページですが、それをやっぱり暗殺に置き換えてるっていう面白さ。暗殺教室っていう漫画の基本をここで再びやり直してる感じがしていいですね
1: 。そうだね。この、うん。それが今は敷地のどこでも温かい殺意で溢れているっていう、この、なんでしょうね、この、感動的なのか意味がわかるのか、いまいちよくわからないっていうね
0: 。あそうですね、この違和感を伴ういい話っていうのは暗殺教室の肝だと思いますんで、うん。やっぱ基本をまたここでもやってていいなと思いますね。そうですね。生徒たちが、なんか、わざと暗殺外してるように見えるところはちょっと違和感ありましたけどね。そうね。ここでも本気で殺しに行くのが変例なんじゃないかと思いましたけど。
1: そう。狙うはロケットおっぱいじゃないからね
0: 。そうなんですよね。そこはちょっと違和感を覚えましたが。まあ、いい話だなと思いまし
1: たね。そうですね。いい話なのかな<笑><笑>で、<笑>まあ、その後はビッチ先生ですね。はいはいはい
0: 。
1: まあ、ビッチ先生はいい仕事しましたよ。女子はもっと体のラインを出しなさいっていうね
0: 。まあ、確かに
1: 。アンさんは本当意味わかんないけどね<笑>
0: <笑>フードすらなくなってますからね。そうそう。どうしようもないですよ<笑>、うん。あとは。そう
1: ですね。いや、死神さんですね。もうもうレッドアイさん追悼ですよ、本当に
0: 。まあ、ラストの引き死神さんということで、レッドアイさん、ほんと久々に出てきたんですけどね。うん、久々に出てきた割に、なんとか多分みんな覚えてますよね、レッドアイさんのことは。覚えてますね。<笑>多分、1話か、その後なんかでチラッと出たかなぐらいなんですけど、妙に覚えてますよね、レッドアイさん。で、結構、コロ先生に、悟されて、いいキャラになってたんですが、残念
1: 。そうだね。いや、本当松井先生は、まあ、ロブロさんもそうだけど、バッチリ殺してくるからねっていう。い
0: や、殺しますね<笑>、うん
1: 。いやそう、すごいよ。だから、最後のビッチ先生引きじゃないですか。はい。いや本当にビッチ先生、ガチで死んでもおかしくないからね、松井先生の場合って
0: 。ああ確かにありえますね。
1: あの、ネウロの時は、ね、あの、CO キャラ死んでますからねって、ちゃんと
0: <笑>。まあ、そうですね。さすがに生徒が死ぬかどうかって言われたら、生徒は死なないんじゃないかなって思っちゃいますけど、ビッチ先生の立ち位置は、すげえ死にそうですからね
1: 。すげえ死にそうなんだよねって
0: 。カラスマ先生が優しくしたらもう最後だと思うんですよ。<笑><笑>カラスマ先生はこのまま無関心を貫かないとダメですよ
1: 。そうだね、フラグ立っちゃうからね
0: 。う<笑>っかり優しくしたらビッチ先生死んじゃいますから、きっと。というのは、確かに、緊張感ありますね。<笑>でも以前死神さんの名前が出てきたときにチラッと見えた人影なんかは E 組の教室を監視してる人影でしたけどなんか今週のやってることを見るとあれとはまだ違うのかなあれあれなんだったんだろうみたいな感じであれ死神さんってなんかどういう何っていうこれまでに出てきたイメージともちょっと語らない部分があってうん謎は謎を読んでて気になるんですよね死神さん
1: そうですねまあ前の教室の時はもしかしたらあれは高岡さん関連の人だったのかもしれません
0: けど。だったのかもしれません。まあ結構予想外の登場の仕方だったので、今後どう転がっていくのかこのエピソード、つさぎは読めないので楽しみです。ですねはい、では続きまして、ナルトの第683話、えー、ナルトとサスケは分断されて、サスケを連れ戻すためにはオビトさんと協力が必要です。頑張ります。という話でした。
1: はい、そうですね。<笑>まあ、やっと、おびとさんとらちゃんの出番が来るっていう感じですかね
0: 。まあ、今回は一通り会話会で解説会っていう感じでしたね。基本的にこの影分身の方のナルトが、おびとさん、らさん、かかし先生と会話するっていう感じですが。最初にこの、結構突っ込み入れたくなったのが、らちゃん。らちゃんなんか足でまといで役に立てるかどうかはわからないけど、えー、そこにいたいって言って、行きたいって言って。死ぬ覚悟はできてるって言うんですけど。いくら本人死ぬ覚悟があっても、ナルトが助けないわけはないじゃないですか。そうだね。これ足でも止もうちょっと反省してから行った方がいいと思うんですよね
1: 。そうで、ね、今まで何度も何度もね、足引っ張ってますからね。先行して、出るなって言われたりしてますからね
0: 。これでも、なお行こうとしてる桜ちゃん、しかも策なしっていうことに対して、桜ちゃん。<笑><笑>でちょっと突っ込みたくなったんですけどね
1: 。そうですね。まあ、カカシ先生も突っ込んでくれないですからね。
0: そうなんですよね。<笑>いくら死ぬ覚悟あっても、足りまといにはなると思うんだよなって思うんですけどね。<笑>う<ー>ん
1: 。<笑>なんでしょうね。いわゆるテンポ悪いですね。まあずっと立って会話してるからなんでしょうけれども。はいはいはい。最終決戦の、ね、中でっていう。そんな余裕あるんだみたいな。
0: <笑>うん、すげえ余裕ありますよね。
1: <笑>すげえ雑談してますからね。<笑>足りませんかとか<笑>。いやいや、そんなんじゃないでしょっていう。
0: うん、ナルト一人でも結構戦えてるんですよね
1: 。作、ま、戦、あ、は向こうでどうなってるかわかんないですけど。
0: <笑>本当このバトルなんか<笑>、決め手がないんですかね、お互いに。うん、ゆるゆる戦ってますよね、ずっと、うん。アクションがかっこよくならないのは残念ですよ。そうですね。まあ、オビトさんがイノスガキの作戦を展開するらしいですが次は。そうです、ね。オビトさんっていつの間に両名揃ってたんでしたっけ片目、リンネガンで、そのリンネガンを、マダラさんに取られたわけじゃないですか。これは、ナルトが生やしたんですか、またしたじゃあ、これ抜いて移植すればみんなシャリンガンになるじゃないですか
1: 。<笑>適正が合わないんじゃないですか
0: 。いや、カカシ先生はもう使えることを証明済みじゃないですか
1: 。<笑>証明済みだね
0: 。じゃあ、他人に埋めてまた生やして、他人に埋めてまた生やしてってやれば、シャリンガン生産工場ができるんじゃないですか。い
1: や、まあそんなゴールドエクスペアレンスみたいなことはやらないっすよ
0: 。<笑>というか実際、いつの間に両目揃って、だんだん、シャリンガンっていうのが、不思議だったんですけどね。も、ま、う、あ、多分、どっかで復活したタイミングがあったんだと思うんですけど、その印象がなかったんで、今週、誰もそこに触れないんで、どうしようかと思いました、うん、あと、ま、納得できないのに関しては、これ、オビトさんが、こう、どっかに行くらしいじゃないですか。サスケを連れ返しに、ツヤモに。まあ、サツキ
1: 、砂漠のところにいましたから、そこに行くんですよね
0: 。そっちに行って、たあっていうかそっちの世界ってあれなんなんでしょうねこれ戻ってこなきゃいけないんですか向こうの世界で戦っちゃダメなんですか
1: <笑>すごいなんか2位じゃダメなんですかみたいになってんだけど<笑>うんいやま正直みんなで一緒に移動すればいいんじゃないのっていう話はある
0: よ<笑>そうなんですよみんなで行ってで戻ってくる時も別にわざわざここに戻ってこなくてもいいんじゃないですか、う
1: ん、<笑>ナルトとかと一緒にもう一緒に行ってサスケと合流すればいいんじゃないのっていう話はありますよ確かにここで戦う意味はないからね。<笑>
0: 向こうに行って、かぐやさんが襲ってこなかったら、それはそれでまたなんかチャクラでも練ってればいいんじゃないみたいな<笑><笑>、うん。今更放置して、数時間放置したからどうこうってこともないでしょうし。うん、<笑>という、なんで戻ってくる前提なんだこいつらってちょっと思ったっていうのもまあ、ナルトだからまあいいかって思っておきますけど。
1: <笑>まあナルトの本体がここで戦ってて、逃げ出せないからっていうことなんじゃないで
0: すか。ああ、なるほど、うん。ナルトの本体を連れていけないからってことなんですかね。なるほど、なるほど。それはちょっと説得力があります。じゃあ、それで納得します。はい。<笑>では、続きまして。最福その災難の、えー、ノベライズ第2巻絶賛発売中ジャンプコミック9巻も出ちゃってよ勝手ね。センターカラーの、最福その災難106回内容としましては、えー、最福お兄さんと鬼ごっこで勝ちました。お兄さんはド M でしたという話でした。ということで、見事にロンドン取材を活かした内容になってましたね。
1: <笑>作者の思い出語ってるだけだけどな
0: 。<笑>まあ、ギャグ漫画としては正しいんじゃないですか。さりげなく放り込むよりかは、うん、明らかに取材をしてきましたっていう露骨に入れていく方が、ネタとしては成立してる気がしますよ。いや実際、まあ、
1: ちゃんとロンドン行って1話がかけたっていうことですからね
0: 。はいはい、はい。元
1: は取ったと思います
0: よ。<笑>いや、もう取材が見事に生きてますよ。
1: まあでもそんな麻生先生は、あの、端末では僕は取材を漫画に生かしたがとても、ただただ再認識って言ってますけどね
0: 。まあ自己評価と他人からの評価は違いますからね。いそべえ、今週のイソベでもその辺については語られてますが。<笑>うん、作者の思っていることと読者の受ける印象というのは違いますから
1: 。そうですね。<笑><笑>まあでも、わかりますよ、この<笑>。結局、まあ取材に行って、まあいろんなギミックは、学んできたにしても、一番いたのが、このショッピングソフトバローズっていうね<笑>。ハローズにずっといたっていうのが、やっぱり<笑>。あの、麻生先生、インド派だからっつって言って、あんまり外出たくなかったんだなっていう、わかりますから<笑>。取材も行きたいなって思ったら、仕方ないことですよ
0: 。まあ、こういうところの方が、わかりやすく面白いんだろうなと思いますけどね。<笑>歴史的な建造物とか、普通の生活圏を移動するよりかは。うん、こういうお店が集合しているところの方が、回ってて、現地を感じられて面白いんだろうなとは思いますけどね。
1: そうだね。まだ日本で発売されてないゲーム機じゃねえか、とかね
0: 。<笑>ああ、まあそうですね。あとなど、取材内容も反映されて、で、話としてはまあお兄さん、鬼ごっこで負けてド M でした、喜んでますって話でしたけれど。これだけ<笑>これだけで終わるんですね、このキャラ
1: 。そうですね。お兄さん、あんまりキャラ深まんなかったですね。3話も使ったのにってい
0: う。<笑>これだけ引っ張ってオチがド M でしたっていうか、だったら別に最初に登場した段階でドエムですって出てきて、そのまま3話登場した方が面白かった気もしますけどね。そう
1: ね。これそのドエム要素を引っ張った方がってことね
0: 。ドエムキャラを3話かけてアピールした方が最後のオツとして、うん、どんでん返し風に出すよりかはネタとして生きた気もするんですけどね。
1: そうね。まあもうちょっと。<笑>で、なんか、さらなる発展もできたかもしれませんからね
0: 。うん。ということで、お兄さん、ちょっとこの登場エピソードに関しては、うーんっていう感じだったので、ま、ここまでか,かけて出したなら今後何とかして活かしてほしい気もしますけどね
1: 。そうですね
0: 。なんか来週あたりで近々フォローエピソードがあったらいいかなとは思いますよ。ちなみに、GPS ってシステム的に考えて、仕組み的に考えて、高さも測れるんじゃねって思ったんですけど、ネットで検索をしたら、高さは、えー、横の位置に比べて、横の位置に比べて約5倍くらいの誤差が発生するっていうことなんですが、軍用 GPS だったら50センチ以下の精度で確認できると思うので、いや、高さは2メートルぐらいの幅で判別できると思うんですよね
1: 。そうですね。まあでも2メートルだと、確かに、まあ、高さが3、4メーターくらいだから、一つの回。まあ、誤差であってもおかしくはないとは思いますけどね
0: 。というかまあ GPS 発信機では位置は特定できても高低差は分からないだろうって断言してますから。まあ漫画特有の間違った知識の一種なのかなとは思うんですけどね、うん。実際は測ろうと思えば分かりますよ
1: 。まあそうだね。まあもしかしたら一応佐伯くんのは前、ね、何年も前に作ったやつだから GPS の機能も古いのかもしれませんけどねあ
0: あああ。<笑>まあ、横しか割り出さないシステムにしたっていうことなんだろうとは思いますけど、でも、GPS の仕組み的には高さも本当はわかるよなっていうことだけは一応言っとかないとなという感じですね。<笑>では続きまして、黒子のバスケの第268話、えー、サブタイトル、どうすりゃいいんだということで、落山は5人全員ゾーン的な何かになっていました。かがりくんはスタミナが切れました。どうすりゃいいんだ、という話でした。<笑>う
1: ん、そうですね。楽山全員ゾーンは、別にゾーンではなかったんですね
0: 。一応ゾーン、完璧なゾーンではないと。ゾーンが 100% を引き出すなら 90% ぐらいという。ことで、とはいえまあ、全員鏡くんに迫るかもしくは競りがつぐらいの能力と。ことでみんな強くはなってるんですが、プレイ自体は地味ですよね、相変わらず。
1: まあ、誤称は地味だからね
0: 、基勝はゾーンに入ろうが地味ですよね。
1: <笑>レベル5を<笑>。そんなにね。<笑>地味ですし
0: ね。レベルファイも地味ですし、ネベアさんもなんか勝ってはいるんですが、うん、<笑>まあ、普通のプレイに見えてしまうという。さすが5勝ですよね
1: 。さすが5勝ですね
0: 。強くとも地味という。<笑>あとは面白かったのは眉住さんですけどね。ゾーンに入った眉住さん。パスを受け取った瞬間に脳内会話。ゾーンに入ってるから脳内会話も早いわけですよ。パスをゲットした瞬間に、はぁ、あ、いいのかよ、私、あそこで。危なくねえか取られても死んねえぞ。まあ、いいけどよ。今のお前がそう言うなら大丈夫なんだろう。なら俺は思い切り行くだけだ。前須さんの中二病がゾーンによって全開になってる気がするんですよね
1: 。そうだね。今のお前がそう言うなら大丈夫なんだろう。とか、すごい中二感ありますね
0: 。<笑>いやぁ、前須美くん、してますよ。いいですね。この、なんか<笑>、落ち込んでない前須くんは久々でいいですよ、やっぱり。<笑>うん、卑屈でも持ち込んでもいない前隅くっていうのは久々に見たんでちょっと心が癒されましたね。
1: <笑>まあそうですね。いや、全開ですよって、本当に
0: 。意外とゾーンに入ったことで一番落差がでかいのはやっぱ前隅くな気がしますからね
1: 。そうだね。乗ってるからね、本当
0: に、性格的に。そういうことでなかなか、ここに、ここいいなと。ご賞じゃない前隅くはやっぱいいなと思いつつ。まあ、なんだかんだで、最、最後の鏡くんの絶、鏡の体力が尽きた、鏡のスタミナが尽きたごまの震えっぷりとかも含めて、セイリンの絶望感は出てますので、実際どうすりゃいいんだって感じですから
1: 。いや、本当どうすりゃいいんだですね
0: 。実際今は勝ち姿が想像つかないので、ここからどう説、説得力のある勝ち方をするのかは想像できないので、すごい逆に楽しみなんですけどね。そうですね、楽しみです
1: ね。こう、最後多分引きは小木原くんですけど
0: 。小木原くん。
1: もう、このキャラすっかり忘れてたんですけど、存在を。
0: あ、本当ですか<笑>僕は全然、うん、覚えてたというか、出てくるとはちょっと思ってなかったですが、まあ見た瞬間に、あ、ここできたかっていう、忘れてたほどではないです
1: よ。<笑>僕本当、ほ、うんと、誰だっけこれ<笑>っていう感じ一緒になりましたからね。あ
0: 、本当ですか
1: <笑><笑>あ、しまった、忘れてたっって、
0: <笑><笑>僕は普通に思い出しましたよ、小木原くん
1: 。あだから、ここででも絡んでくるのか、つって言って。だけど、まあね、黒子の関係者ではあるけど、この戦いのね、あの、あれは鏡くんの多分ゾーン、ゾーンセカンドと5人ゾーンだと思ったんで、あんまり絡んでくる位置的にわからないんですよねっていう
0: 。まあ、やっぱり大根をかつらむくんじゃないですか
1: <笑>そうね。でもそれによって多分覚醒するのは黒子じゃないですか。じゃ黒子がゾーンになってなんか鏡くんを引っ張るとかいう展開にな
0: るんですかね。<笑>ああ、確かに。高橋さんが完璧なパスで、周りの5周り4人のこうゾーン化を助けたみたいな話ですから。そうしたら味方の観察にか,かけては、エンペラーアイナミの黒国もそれができるかもしれませんからね。そう,そうそう。完璧なパスで大のゾーンを引き出すっていう、なくはないかもしれません。そうい
1: う展開になるなら、ね、ちょっと楽しみですね。<笑>まあそう
0: ですね。小木原くん。もしかしたら小木原くんじゃないかもしれませんしね。<笑>こ
1: んなにこ、この引っ張り方で、ね。<笑>
0: どっか、どっかで出てきた誰かかもしれませんからね。うん、<笑>一応一のなんかマックに出てきた客とかそういうのかもしれませんからね。<笑>いや、それを含めて、誰かということも含めて、じゃあ来週来たいということで<笑>あ。そうですね。では続きまして、ワールドトリガーの第66話。えー、エネドラさんは、なんか訓練用の部屋に閉じ込められてしまいました。そして、ユーマが足止めしてる間に、足止めされてる間に、おサムくんたちのところに第2波がやってきました、的な話でした。とりあえず最初エンドラさん、訓練室みたいなところに入って出られない。やはり設備も破壊できないと。やっぱ相変わらずチートだな、本当チートだなこれって思いましたけど。ただ、コンパネに気づかれたらバカでもドアを開けられるってこれ、上から無効化できないのかって思いましたけど。<笑>うーん、できないんだろうね。<笑>変なところで不便だなって思いました、ね。
1: そうね。まあ、謎テクノロジーだから。<笑>
0: その辺もそうなんだろうけどね。まあ、こういうコンパネが必ずシステム上必要っていう、そういう技術なのかもしれませんからね。<笑>まあ、でもなんか、
1: そうこうやってやってると、こう、エネドラさんがすごいアホの子に見えてしょうがないんですけど
0: 。<笑>まあ、エネドラさんは昔から茶目っ気のある、可愛げのある人ですから
1: 。<笑>そうね
0: 。まあ、期待を裏切ってないですよ
1: 。期待を裏切ってないですね。いやエネトラさんはね、結構頑張ってほしいところではあるんですけれども、なんか、シノダさん本部長、完全に出てきそうな雰囲気なんで
0: 。そうですね。もうエネトラさん終
1: わったなっていう感じですね。
0: まあ、勝ち目ないですね。
1: <笑><笑>ボーダー側の虎にやられてしまいますね、これも。
0: <笑>まあそうですね,い
1: やいいね。お気をつけてっていいね、沢村ささんの。笑
0: ってますからね、みんな。シノダ本部長も沢村さんも笑ってますからね。余裕シャクシャクですよ。
1: 急シャクシャクだよねって。まあ、ユーマくん対、ビザ王さんの戦いですか。これ、意外とブラックトリガー同士の対決なんですけど、意外と地味じゃないですか。あ
0: <笑>、まあ、まあ街の破壊で言ったら結構規模は大きいですけどね
1: 。縛るぞ、縛るぞ、切るぞ、切るぞっていうだけなんで。だからもうちょっと派手にやしてくれたらいいかなと思ったんで
0: すけど、ね。まあ確かに普通の打ち合い切り合いっていう範疇には収まってますね。で、まあ、ああそっちの方もあんまり決着ついたりしないまま、どうもメインはおサムくんたちの方だと
1: 。そうですね
0: 。新型が、ええー、今のところ、1、2、3、4、5、6、9。駒に移ってるだけで6体降りてくると。あ
1: 7体全部投入だって、向こうも言ってますから、多分7体来てるんでしょ
0: うけど。7体来てるんでしょう。ということで、こっからがおサムくんの活躍に期待ですよ、また。いや、本当です
1: よ。もう死ぬか、おサムくん死ぬか生きるかです。瀬戸際ですからねって
0: 。はいはい、おさむくん、これなんか、本当と、おさむくん毎回活躍を期待して、地味にちょっと<笑>、功績を上げるみたいな。もう天才的な活躍してくれていいんですけどね、僕の中でおさむくん
1: 。そうね。いまいち格が上がらないですからね、本当に
0: 。ものすごいもう、覚醒的な、そして確率変動、格変的な、ものすごい活躍を期待してるんですけど、いつも。地味にちょっとした成績を上げて終わるんで、おさむくん。オサムくん今度こそ頑張ってくれと思いますよ。そうだ
1: ここでなんか、本当七7体を一人で倒した伝説の男みたいには、扱い受けてもいいと思うんですよね、ボーダー内で。はいはいは
0: い、<笑>なので、ちょっとオサムくんにエールを再び送り直しますよ。今週から。そうですね。では続きまして、いそべいそべ物語、浮世はつらいよの、無類の一人好き、中間良先生による第69話。俳句ってよくわからないという話でした
1: 。<笑>そうですね
0: 。まあ<笑>正直、俳句、もう、今となっては、静けさや岩に染み入る蝉の声って聞いて、いいなって思っちゃいますけど、言われてみれば子供の頃は分かんなかった気がしますよ。そうだね。童心を思い出させられましたね、これは
1: 。は<笑>、まあ、あと、<笑>なんだろうね、傑作できちゃったっていうワイフリでこれ聞かされても、多分絶対、うって思うよね。<笑>そんな前振りするなよって思ったけどね。
0: <笑>ああ、まあ、ハードル上げてますけど、でもまあ、いやいやいやいや。<笑>僕,だ<笑>僕だったら普通に、ああ、確かに傑作って思うかもしれません。<笑>まあ、磯部は結構この無邪気な感じの、純真な感じの心の動きを描いてくれていいですね。そうですね。懐かしいあの日の風景を見せてくれますよ、磯部は。
1: <笑>いや、まあ本当には、まあ、この、なんだろう。う自分で作った句を自分で自画自賛するっていう感じもありますからね、あの、磯辺の最初の方のね
0: 。しかも、季語がよくわからないっていう。全く、全くありますよ、それは
1: 。<笑>そうね。大体初めて作った俳句とかって季語なかったりするもんね,<笑>ね。
0: 季語を理解するのが難しいですからね、最初は。などなど、磯ベは結構やっぱ、あるある感もありますし、いいですよ。いいですね。では続きまして、干末の磯部磯部物語、受けは辛い世の、えー、無類のまんまん好き。まん好き。中間亮先生による第70話、えー、徳川十六兄弟の将軍が休日の過ごし方を磯部のところに聞きに来て、ものすごいぐだぐだな休日の過ごし方を教わりましたという話でした。はい。<笑>とりあえず今回、一番注目は僕はここでしたね。ここまでのあらすじ。徳川15、あ、十五ですね。十五兄弟将軍初登場の第15話の打ち合わせでは、こんな会話がなされていた。どうのこうとどうのこうの。こういう会話があったって書いた後に、まさか諸数がこんなに評価されると思っていない二人だったかって徳川15兄弟の話を書いた時に、諸数っていうのがこんなに流行るとは思ってなかったらしいです
1: よ。いや実は僕も全然思ってませんでしたね
0: 。あ、本当ですかそ
1: の後ちょっとツイッターとかでショスが話題になった時に、えー、そこ注目するんだって思ってましたからね
0: 。書いてる本人が全然ピンと来てなかったっていうのに関しては、あ、ギャグ漫画面白いなと思いました
1: そうだね。<笑>狙いどころと違うところが受けるっていうところは、びっくりだよね
0: って<笑>。はいはい。というこのあらすじよかったですね。
1: 僕は今週一番良かったのは<笑>、最終的なまあ最後の柱文ですね。この休日は確かに究極に後で後悔するタイプの休日っていうね
0: <笑>。まあ、後悔するでしょうね、それ。<笑>い
1: や、本当全体をか完璧に総括してる<笑>。あれで、ちょっと笑いましたね。この後、この15兄弟が全員、うおーってこうなんか頭抱えてるところまであの思い浮かびましたからね<笑>い
0: や、もうみんなきっともう口にも顔にも出さないですよ、後悔は。<笑>出したら負けだと思うから、ただ頭の中で、一日あれば、あれもできたな、これもできたなって思っちゃうんですね。はいはいはい。まあ、今までの磯部がやってきた、この、休日の、休日スタイルを、実践するっていうのに関しては、いいな、いい雰囲気だな、いいグラグラだな、と思いましたけど、ふんどしビオンに関しては正直、共感もできないですし、ダメ感もあんまりないですし、ちょっと僕の中で磯部のこの、ダメスタイルの中で一番、置いてかれ、他感がありますね。置いてけぼり感を感じてますよ。フンドス・ビオンに関しては。はい、はいはいはい
1: 。なんかあれじゃないですかね。うん、<笑>なん。股間が気持ちいいんじゃないですかね。
0: <笑>いやー、今までの磯部のダメ休日スタイルにはだいたい共感してきたんですが。うん。フンドス・ビオンでちょっと、肩すかしを食らった気分ですね。
1: <笑>あ、僕と違うっていう
0: <笑>。そうですねあ。もしかしたらもっと別の、何か股間をいじくることの暗有なのかもしれませんけどね。そしたらそれはそれで納得しますけど。<笑>うん、<笑>まあ、<笑>そうかもしれないね。<笑>まあ、フンドスビヨンはちょっと磯辺スタイルの中では、やや、ややいまいちでしたね、僕の中では。